0: ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Senhoras e senhores, mais uma edição do seu ADVFN Podcast. Podcast do maior portal de investimentos do Brasil, quem sabe do mundo, acho que é do mundo mesmo. Eu sou o Haroldo Glombe, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição desse programa especial. Tem alguns temas bem interessantes, alguns polêmicos aqui, mas é, a ideia aqui é um bate-papo para descontrair depois de uma semana de investimentos, né? Preparar a cabecinha para a semana que vem, não é isso mesmo, Brasa?
1: Olá, Haroldo, olá, Cramujas. Olá, você que está nos escutando e vamos nos preparar, né? Olá. Para uh, a semana que vem, fim de semana cheio. É. E descansar e, e preparar pra outra semana.
0: Né, seu Tramujas, como é que tá você? Black Friday semana que vem, tá preparado com o cartão aí na mão ou não?
2: É, tomara que não seja o dobro pela metade do preço,
0: né? É. Aí vale a pena, né? Será que vai ter? Bom, vamos ver, né? Agora interessante que a gente está falando aqui de Black Friday, que já vai ser na semana que vem. Aliás, tem, já virou Black Week, daí virou November Black, <risos> sabe? Então fizeram um, vai, tem várias opções aí, o pessoal quer vender mesmo, ele tá querendo tirar um pouquinho o pé da, da, do prejuízo que teve ultimamente. A crise de 29 da Bolsa de Nova York foi que gerou esse nome, né? A sexta Negra, foi uma sexta-feira. Em que começou ali a grande período de recessão dos Estados Unidos, né? Então, acho que o pessoal meio que sabe da história. Inclusive, vou fazer já uma propagandinha aqui para o meu podcast, o Antigas Novidades. que em dezembro vai ter um especial da a história do rock and roll e um episódio por semana. E no segundo episódio, eu vou tratar da crise de 29, porque eu tenho um monte de artistas de blues... Uh, uh, de country, né, de todas as músicas daquela época lá dos Estados Unidos, que foram testemunhas e gravaram uh, músicas na semana, na, no, na semana seguintes, a queda da bolsa, viu, Tramujas e, e Brasil. É, é bem interessante, inclusive tem, tem uh, artistas lá que perderam dinheiro, inclusive lá, <risos> e, e se expressaram de uma maneira artística, então não percam, logo, logo, vai ter esse programa especial, mas, para falar um pouquinho, só para a galera entender, e é uma coisa que não acontece mais hoje, hoje tem mecanismos, né? É, crise de 29 rapidão aqui, tá? É, depois da Primeira Guerra, teve aquela subida econômica nos Estados Unidos, nos loucos anos 20, né? O que aconteceu? Euforia do desenvolvimento da economia, ampliação do crédito, aumento do consumo, surgimento de novas empresas, aumento de produção, aí veio o aumento de investimento na Bolsa de Valores, né? a especulação financeira estava bem pesada, e as mercadorias não estavam tão acompanhando assim, ficaram estagnados, né? uma crise lá de superprodução, desvalorizaram as empresas, enfim, teve gente que quando chegou a tal da sexta-feira negra, da última sexta-feira de novembro de 29, perdeu tudo, é, tem relatos de pessoas que foram trabalhar com seus carros, né, Rolls Royce, por exemplo, e voltaram de carona no caminhão. Tá? Isso inclusive tem uma música que fala isso aí Muita gente perdeu a casa E não é perdeu a casa do tipo, ó, oh, daqui a uma semana sai é, No dia seguinte já estavam lá tomando a casa As pessoas foram morar literalmente na rua Perderam suas economias né? Entramujas Então daí que nasceu esse nome Black Friday Que hoje já é um sinônimo de né, Justamente porque os preços foram lá embaixo é, então os caras para não perderem tudo investir 100, é, 100 dólares da época lá, né? e agora quanto que eu tenho? Se não sair sem nada vão te dar 3 dólares uma isso que vem esse negócio de metade do preço ou lá embaixo né? aqui no Brasil né, apropriou que como você falou brincando agora de uma picaretagem né? eu, eu, eu vi poucas empresas sérias fazendo ofertas de Black Friday mas está aí eu, eu vou começar com você, dando o seu pitaco aí tramos que é um fato histórico que aconteceu, que foi uma tragédia realmente, que aconteceu em 1929, né? então, que gerou esse nome. Então, o que, que você pode falar disso aí? Nós aprendemos a lição e nunca mais tivemos uma crise tão forte, né, Tramujos?
2: É, Aqui é engraçado, porque a gente copia muitas coisas e, geralmente, a cópia, quando ela é a cópia, não ouvi dizer. É uma cópia sem entender, de fato, as reais consequências e, e o que o todo... É, condiz ele o resumo bem claro dele vira o, o touro da B3 ali no, na em São Paulo né porque <risos> parece um touro lembra o touro é, lembra-se pujança mas no frigir dos ovos virou uma cópia muito da Fajuta né? hum. então é quando a gente vem no modelo Black, Black Friday e aí você pega o contexto que também ficou muito popular no Brasil que são os famosos outlets a gente copia um modelo de, de fazer negócio, mas a gente não copia a essência do modelo de fazer negócio. Por que, hum. que o outlet americano é muito diferente do que eles oferecem como outlet no Brasil? Porque o americano, ele faz conta, né? E aí vocês dois não me deixariam mentir, o melhor marketing e vendas do mundo é o mercado americano. Hum, é. Já começa por aí. Então, o americano, quando ele monta é, um comércio varejista, quando ele, ele monta uma loja... Ele precifica cada centímetro daquela loja, ele sabe quanto custa é, cada produto e quanto de, da, daquela loja cada produto tem que pagar. E a partir do momento que um produto passa o ciclo de, de vida útil dele, entre aspas, quando você fala de uma roupa tradicional, ela não tem uma vida útil, o produto pode ficar anos ali na loja, mas a moda ela, ela é sazonal, então tem ciclo de compra e de venda de moda. Quando você deixa um produto que fica muito tempo lá, guardando poeira dentro da loja e não vende, é, para o americano aquilo é, vai vir, vai virando custo. Então, por exemplo, a Nike tem lá uma, uma linha, uma loja de lançamento de produtos da Nike. Se ela não vender o modelo 2022 em 90 dias, ela o que, que ela faz? Aquele produto que custa 50 dólares, Passa a, a, a carregar um custo ainda maior da alocação do espaço porque ele passou no ciclo de tempo de consumo. E aí, para não gerar custos ainda maiores, mesmo que aquele produto tenha que ser vendido num valor menor do que, do, que foi o custo de compra ou de produção daquele, daquele, daquele produto, a Nike faz o que eles chamam de outlet. Ela pega lá o produto <coughs> que na ponta ela está vendendo a 50 dólares e que custou a Nike, sei lá, 10 dólares, vai chegar um momento que ela não vai nem conseguir vender por 10 dólares. O que, que ela faz? Ela faz realmente um outlet. Ela vende uhum. aquele produto que um dia foi a 50 dólares a 2 dólares. Porque ela quer que aquele produto gire e pare de gerar o custo de estar na loja sem ser vendido, que é um conceito que no Brasil ainda é incipiente. Poucas empresas fazem de maneira muito assertiva. Então, aí você entende por que, que o americano é... é, é trabalha muito bem esse conceito e trabalha isso de maneiras diferentes. Então existe a loja de primeira linha de produto lançamento da Nike, que ela não mistura com o Outlet. As duas coisas não, não conversam no mesmo ambiente. São lojas diferentes, espaços diferentes, porque o público, quando vai na loja de lançamento, vai pagar mais caro, mas está pagando mais caro por, pelo ineditismo, pelo lançamento, por uma série de coisas. Quando ele vai no Outlet, o que, que ele quer? Que ele quer pagar mais barato. Então, ele não mistura essas duas informações no mesmo ambiente, ah, que é um conceito aqui que não existe. E aí, quando você vai para o Black Friday, é a mesma coisa. É, é o dinheiro que é o lojista que é, quer vender, o que já está vencendo o estoque dele, que está saindo, porque está entrando o produto de uma, nova, de uma nova linha. Então, ele precisa dar o giro, coisa que aqui não é muito bem fundamentado e não existe esse conceito de maneira muito clara. Então, a gente não. pegou um conceito de Black Friday, que virou um oba-oba, em que o lojista torra produto com, com preço mais barato, muitas vezes, inclusive, lançamento de produto com preço mais barato, mas não entende a essência e não trabalha a cultura do consumidor para que isso faça sentido. Então, acaba não fazendo, muitas vezes, sentido, e o consumidor, que poderia comprar a primeira linha por um preço mais caro, acaba esperando essa data para pagar mais barato. Por, por, Exato, por, é. Simplesmente
0: outro conceito outro conceito aí Brasil é, como é que e, tá aí você uh, vai fazer você vai participar da Black Friday também aí, Braz? É,
1: eu gostaria de colocar aí que esse esse conceito de giros porque não acontece isso é, as empresas conseguiram é, aplicar esse conceito até no caso de móveis que é o caso da Ikea né que antes as, as pessoas compravam móveis e deixava em casa por anos agora o conceito da, da IKEA e de outras empresas são coleções de móveis e no caso das roupas antes se antes nós tínhamos quatro coleções por ano em cada estação agora são agora são dezenas agora temos as empresas que estão lançando roupas novas uh, toda semana justamente para isso para aumentar o giro para aumentar o para não deixar o dinheiro parado E... E com isso, potencializar tanto o espaço da, da loja, como potencializar os lucros. Então, são conceitos assim que exigem muito investimento, exigem muita tecnologia de informação, muita tecnologia. Que, uh, isso é bom, todo mundo, todo mundo que, que investe em varejo ficar de olho nisso nessa empresas que, que investem em tecnologia e foi bom você ter falado aí de desses novos conceitos de rojas gostaria de falar começar um pouco falando um pouco do pão de açúcar os números dele os números não vieram bons o francisco até pode falar disso daqui a pouco mas uh, o que é interessante da, do pão de açúcar é que o PL dele é extremamente baixo, de 3,8. O que seja, em teoria, iria demorar apenas 4 anos para você recuperar o que você investiu no Pão de Açúcar. É, eles, eles estão agora com um plano muito muito agressivo de expansão. né? Eles querem abrir mais 100 lojas até 2024, o que é enorme. E... Temos um conceito inédito. Para vocês que gostam de... Falamos de alta tecnologia e de ineditismo. Pão de açúcar está com um conceito fresh. O que, que hum. é esse conceito fresh? São lojas que vão vender somente verduras e frutas. Ou seja, quitanda.
2: É.
0: <risos> Ficou chique. Que coisa, né? Quem Virou diria? flash. Virou flash. Virou flash. Antes da gente seguir aqui. são só, as... Só, só, as...
1: Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, Eu falar só, só terminando. E outro movimento dos consumidores que, que o Pão de Açúcar identificou e outras empresas identificaram é a diminuição do interesse em grandes hipermercados. Tanto uhum. que o Pão de Açúcar está fechando a sua marca extra né? e a maioria vai passar a ser da bandeira açaí de atacarejo. Ou seja, preços de atacado próximos de atacado mas com possibilidade de, de sair com quantidade de varejo. Que um, faz, dois, o que
2: é importante entender, né, Brasa? Quando ele faz esse movimento, o que que a empresa acaba abandonando? Ela deixa de lado uma margem maior em detrimento de um, de uma, de uma, de um volume de negócio, de, um, de uma geração de caixa maior, mais uma margem de lucro líquido menor. Então, e um claramente, giro muito maior exatamente, então quando você fala hoje do Pão de Açúcar, ela é uma empresa de valor de firma de 11 bilhões com valor de mercado de 6 e aí, quando o Brasa reforça a questão do PL de 3.8 maravilhoso Sim. Maravilhoso.
0: que é muito
2: bom, mas o ponto que chama atenção é a margem de lucro líquido de 6.7, talvez no movimento que tanda, que ele vá para um ambiente melhor, menor ele atrai uma margem de lucro líquido melhor também
1: é, tem essa aí também. Sim, e, Só... e entra aí isso que nós estamos falando, né? Que a quitanda do, do Pão de Açúcar, que vão escrever para gente reclamando que nós estamos falando fresh, é, exige justamente esse controle de giro e tecnologia muito grandes. Porque fruta você não pode deixar de maneira nenhuma, verdura você não pode deixar de maneira nenhuma no, nas gôndolas. É, aí é que vai entrar
0: a logística também, né? Exatamente. E ficar tendo que empresas de logística também. E só para terminar o assunto da, da Black Friday, isso, o, o Tramu já estava falando de empresas e, e, e depois o Brazo falou da, das ações. Vamos ver que os times de futebol, eles agora lançaram, vai ter, estamos gravando hoje, dia 19 de novembro, amanhã, é dia 20, que é o dia da Consciência Negra. Vários times lançaram aí, o Botafogo vi hoje lançou uma camisa alusiva ao racismo, né? Tem as listas negras estão em menor é, escala do que as listas brancas, o Corinthians também fez. Uh, tem times que fizeram o outubro rosa, então os, os times de futebol, as empresas de material esportivo já perceberam isso e eles fazem camisa a rodo. Se antes tinha uma camisa uh, a titular e reserva ao todo, durante todo o ano os times de futebol, hoje você pode comprar um guarda-roupa completo, né? <risos> Fora as jaquetas. E a, e a questão do, do Black Friday, de se ser uma, uma data é, nos Estados Unidos funciona, até para lançar produtos, eu traço um paralelo aqui, gente, com a, com a Record Store Day, que é o, o dia do disco de vinil, que é o dia mundial do disco de vinil, que é, não lembro agora a data exatamente, mas foi bem recente. Todo ano eles fazem o lançamento nessa, nesse dia de um, um disco novo, ou relançamento, ou lançam um disco exclusivo nessa data no mundo e em várias gravadoras, fazendo, nos Estados Unidos principalmente, né, fazem lá um compacto do, do Elvis Presley de São Especial com vinil colorido só na Black Friday, só é vendido na Black Friday por um preço bem lá embaixo. Aí chega aqui no Brasil os lojistas de vinil, que eu conheço muito bem os lojistas de vinil, porque eu já fiz feira de vinil, os caras pegam um, um disco qualquer um lá na Black, na, na Black Friday, na Record Store Day, que é teoricamente a Black Friday do vinil, que não, aqui não é. Eles alavancam o preço lá, tipo um disco do Belchior que você acha por 50 reais, vai para 90, 100 reais. Então, é, é, realmente, isso vai de acordo com o espírito do brasileiro. Até o Tramuz falou no programa dele, no outro podcast lá, do Pior do Brasileiro, que o brasileiro não é um ser humano ruim. Mas tem umas atitudes que fazem a gente pensar, viu, Tramundo? Essas atitudes assim, de querer te dar vantagem, né? Como, é, aqui,
2: eu, né? Eu diria que não é o ser humano. Eu diria que o Brasil, talvez, o grande, o grande mal não seja a essência do ser humano, porque a malandragem ela tem no brasileiro, ela tem no alemão, ela tem no inglês, ela tem em qualquer, qualquer país do mundo. A diferença é que aqui a, a malandragem não é punida pela lei e também não é punida pela, pelo conhecimento da sociedade. Então, o, o ruim... É, ou a parte difícil é porque a gente não valoriza o conhecimento, a cultura, a educação. Então, quanto menos a gente valorizar a educação, menos formação de sociedade aculturada a gente vai ter. E, e mais difícil é você combater uma mentira quando você tem um, uma capacidade intelectual baixa. Né? Quanto menos hum. a tua sociedade estuda, ensina, repreende e resolve trazer, é, é, dar um upgrade na cultura social... É, parece que a gente, na verdade, está caminhando para um downgrade, já olhando pelo presidente da república. né
0: É, exatamente. E você falou, citou aí o nosso tourinho ali da, da, da B3, né? Foi inaugurado aí nessa semana, imitando o touro lá da Wall Street. Mas repararam que a cara do touro do Wall Street, ele é bravo, ele, né? o touro representa a força para pra frente... O touro da B3 tá com uma cara que, tipo, parece que tá dando tudo errado. Puta, tô pensando em fazer concurso público. Tá com uma cara de, de, de depressão ali. Foi vandalizado, né? Uma obra de arte que foi encomendada pra ficar ali, pra simbolizar. Mas é, é, assim, modesta parte, eu achei que. Por um lado, achei feio, achei brega, achei desnecessário. Por outro lado, tá chamando atenção. Por outro lado, tá todo mundo comentando e tá fazendo. De uma maneira até equivocada, que é a B3, aquela coisa toda que está copiando lá os Estados Unidos na né? questão do touro, né? Uma falta de personalidade muito grande, na minha visão, mas tá atraindo olhares para as pessoas para lá. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, né, Brasil, Eu não, não cheguei à conclusão. E tem gente já falando que aquele touro é, dourado né representa o preço da carne, porque ca tá, o preço está absurdo. O que você acha, Brasil? do tourinho ali?
1: Uh, só me permita voltar um pouco você falou ali do, do Vinyl Day existe nos Estados Unidos também o dia dos quadrinhos de graça que são Olha. assim todas as, as maiores editoras se reuniram e aí nesse dia eles o que eles fazem Imprimem uma uma revistinha lá de 10 12 de 12 16 páginas e com com uma história lá curta para ir às lojas distribuindo de graça. O que que eles fazem isso? Para levar as pessoas até a loja e para se interessarem por outros produtos que aí eles pagam. Hum. Então realmente falta esse tipo de iniciativa no é, Brasil, principalmente nesse caso que eu citei. É um caso e no caso que o Haroldo citou também é um caso de união da indústria com com o varejista. Então, esse tipo de, de atitude ainda falta. Existem uhum. algumas, é, existem algumas empresas que a gente está cansado de citar aqui, que fazem um trabalho sério com, com, com o varejo e com o consumidor, mas precisamos de mais isso. E quanto ao touro, é, tirando as decisões estéticas à parte, eu acho que realmente uh, entra, o, entra o problema de, de você uh, mirar no alvo errado. Você vão, esse touro vai fazer com que as pessoas tenham um, um entendimento errado do que é o mercado de ações, errado do que é a B3, uh, e vão culpar uh, essa instituição e as empresas por uma série de, de fatores que que elas não têm culpa uh, é, que vai ter gente pensando eu não vou investir na Marfrig porque o preço da carne tá lá em cima não uhum. uh, não é são uma série de fatores que que elevam o preço da da carne você não vai você não vai culpar as empresas por essa, por todos os problemas do Brasil E aquele negócio da falta, aquele problema da falta de educação, falta de entendimento Esse touro colocou um alvo enorme em que não precisava ter esse alvo E pode ser um pouco, não acredito que vai ser tão prejudicado Não vai ser tão prejudicial assim mas hum. vai ser uma cortina de fumaça aí por alguns dias, mais uma, é. que vai permitir que um monte de, de coisas passem em cólumnes sobre, sobre o noticiário. O noticiário.
0: É só, só falando também que os, os autores do autor do original, eles não foram informados, não foram nem pedidos autorização para fazer uma cópia assim, acho que eles não gostaram muito não. É, exato
2: é, essa parte primeiro primeiro aspecto em relação a isso que eu acho que é, nem a bolsa a bolsa de Manhattan foi foi acionado foi foi que aconteceria uma entre aspas cópia e nem a, a família do escultor italiano Arturo Modica que é o Arturo de Modica que é o que é o escultor italiano que fez a que deu de presente para 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 bolsa de Manhattan, lá em mil, 1989, o Touro, o escultor, ele faleceu é, recentemente, no, no início desse ano. Mas nem a família dele, nem a Bolsa de Nova York elas foram sinalizadas de que a, bolsa, a B3 estaria fazendo uma réplica, uma cópia, né? é, havia se inspirado e que tinha contratado um artista plástico brasileiro e arquiteto, Rafael Brancatelli, para ser esse, esse, esse autor. E o que é mais é, sui generis né, da obra de arte é que o touro, o touro que está na bolsa de Nova York lá, é, ele, ele simboliza, e o touro dá, na posição em que ele está, que ele está é, quando você olha ele de frente parece que ele está derrapando e criando movimento para fazer o ataque. Preparando para atacar o toureiro. Vai,
0: vai atacar o toureiro ali. Né?
2: Exatamente. Aquele, é. é aquele movimento de ataque em que ele está com Ótimo. as patas meio de lado e está meio que com a cabecinha meio ladeada para dar a chifrada de baixo para cima. Porque o, o touro na Bolsa de Valores do Mundo ele é simbolizado pelos investidores que operam comprando ação na baixa para vender na alta, já que a chifrada é de baixo para que... cima. É. E, o, e o urso que é o segundo símbolo da bolsa e tem outros animais, mas os dois principais animais que são o touro e o urso, o urso é, 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 o, é o simbolismo do investidor que compra a na alta para vender na baixa, quem opera com a alocação de papéis. Né? Então, por que uhum. que é o urso? Porque o urso, ele se defende com o movimento de cima para baixo, ele dá o soco né, de, de cima para baixo. Então, é, é essa é a essência né, da, da alma do, do investidor que, simboliza, que é simbolizado pelo, pelo touro e da alma do investidor, que é simbolizada pelo urso. E aí quando você olha a, a cópia, o plágio da, da, da B3 da bolsa, o nosso parece aquele tourinho de, de chaveiro, né? Parece um tourinho de chaveiro, um tourinho de animação de cenário infantil, né? Não tá, ele não está naquele movimento de defesa, ele, ele não representa... É, não, nem parece a alma do touro investidor, né? Parece hum, basicamente é. um, um objeto dourado, grande, que vai chamar atenção no, no centro de Nova York, é, no centro de São Paulo, ali perto da B3, mas que de simbolo, de simbologia do investidor que opera na baixa, compra na baixa para vender na alta, eu não consegui ainda ver a conexão nenhuma.
0: Não, e aquilo que eu falei, o touro está com uma cara de tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? É, não está não tá nada animado ali, o touro, né? Então, é até... Hum. É, Acho que a. Ah, Até balançando
2: assim, o rabinho, mas a posição em si não né? faz menor sentido.
0: No, no, nenhum sentido, né? Não copiar. No... Aposto que o artista nem pegou esse conceito. Ele pegou e fez o Ctrl-V Ctrl e muito sem assim, vergonha, viu? Bem, bem opinião, bem, bem pontuado. E falando em empresa e tudo mais, o, o Brasil, sem falar de IPO e tudo mais, vocês viram que o Madeiro ah, divulgou, eles ele não tem ainda uma data para o IPO deles, né? Eles adiaram, tá lá. Mas eles é, mostraram agora um, um prejuízo líquido no, no balanço deles de 25 milhões de reais nesse terceiro trimestre de, de 21 E eles aproveitaram para dar uma segurada, diz que não vai. E entre janeiro e setembro, o prejuízo líquido foi de 115,2 milhões. Bra o oh, Brasa, o oh, oh, madeiro, né? eu sei que você é, não é adepto à carne, mas vamos colocar assim. Madeiro tinha tudo para ser uma grande empresa, uma grande rede. Começou aqui em Curitiba, teve investimento lá. Acho que foi Luciano Huck que investiu, né? Parece que entrou como sócio, né? O investidor, se não falhar a memória. E. Teve. Tava um, é, foi ele. Tava tudo certo tal. Aí, aí depois, parece que quando o, o dono do Madeiro lá, o Júnior Ders, que ele. Falou lá com as barbaridades sobre, é, sobre a pandemia, o que, que é morrer, não sei com as pessoas, não sei o que, nem lembro qual foi a frase de jeito dele lá. Parece que o Troço começou a andar, deu, salgou ali a carne, viu, braço Parece que o negócio ali meio que tá azarado. Né? Que, como é que você vê essa IPO que sai não sai? E parece que tá adiado mais um tempinho aí, Brazo?
1: É, infelizmente, uh, era uma empresa com um bom posicionamento. Uh, um posicionamento assim é voltado ao público A e B e é uma pena que parece que eles se perderam outra empresa também que esse setor que que era muito famosa é, nos Estados do Sul é a Vininha que também teve outro problema acho que de gestão e é uma pena a gente ver essas marcas novas surgindo e enfrentando tantos problemas assim e deixando de ser mais uma opção tanto para o consumidor quanto principalmente para o investidor. Uh, vamos hum. aguardar aí 2022. Deve vir uma nova safra de IPOs bem interessantes. Uh, e vamos ver se o Madeiro vai estar entre eles. É, mas... Vou fazer um contraponto também aqui o EBIT da deles lá
0: também foi anunciado agora foi de 44 milhões de reais no final de setembro que, e é um crescimento bem expressivo nesse caso tá 225,9 225 comparado com os 13,5 milhões no ano passado mesmo período esse sim foi um crescimento bom então tá aí né ah, é, né tramujas olha dá, são vários dados aqui não vou externar aqui com mais mais precisão mas tá difícil que sair, o que você que acha que pode acontecer? Sai ou não sai o, o, a empresa do Júnior Dusk aí, o Madeiro, ou pode ser é, Carne 4, não sei qual é o nome deles lá, o que você acha aí?
2: É, apesar do, do, do o problema, na verdade, na minha opinião, em relação ao movimento do Madeiro, e, e apesar de todos nós gostarmos da marca e do modelo de negócio, a gente já falou diversas vezes, o própria diretoria da DVFN, quando ela estava... É, vinha para Curitiba, quando ainda não existia madeira Madeiro em Curitiba, é, eles faziam questão de, de estar no Madeiro, e era até chegavam a falar, até até, até na Inglaterra falava-se assim, do Madeiro, existia uma curiosidade da, dos executivos da Inglaterra de conhecer o Madeiro, então era uma marca que ela foi, ela foi transpondo e ela foi figurando em espaços que, que a gente não, não imaginava, né? Mas o, qual é o problema do Madeiro na minha opinião? É, modelo de negócio, eu acho que ele venceu, e, uhum. e, eu, e a maneira como ela foi conduzida a marca pelo seu criador, que é um cara absurdamente disruptivo, um cara que realmente fez algo que ninguém fazia, ele fez, imagine, cara, ninguém imaginava que existiria uma marca 100% brasileira que provocaria é, mudanças fortes dentro do McDonald's e do Burger King, o Madeiro, ele uhum. se lançou como o melhor hambúrguer do mundo, e ele forçou a, hambúrguer
0: do mundo a, né?
2: principalmente o McDonald's a criar uma linha um pouquinho mais premium para tentar ser uma linha de combate mostrando que existia um mercado uhum. de preço melhor. E ele capitalizou a companhia, ele trouxe o, grupo, o fundo Carlyle como investidor com mais de 750 milhões de reais de dinheiro lá dentro da operação para melhorar o resultado. Só que o que chama atenção, apesar do crescimento, é que em 2018 o Grupo Madeira teve uma receita Líquida de 729 milhões, com um resultado operacional de 43 milhões e um prejuízo líquido de 109 milhões. Ou seja, ele já estava carregando aqui com certeza empréstimos. Em 2019, a gente está falando de um faturamento, uma receita líquida de 888 milhões, um, lucro, um resultado operacional de 20 milhões e um prejuízo de 26 milhões líquido. Uhum. Uhum. Um, em 2020, ela, ele teve uma receita líquida de 795 milhões, um resultado operacional de 87 milhões, um prejuízo operacional de 87 milhões. Aqui ele já começa a carregar o prejuízo operacional no negócio, e um prejuízo líquido de 248,9 milhões de reais. Uhum. E agora, no primeiro semestre de 2021. Uma receita de 468 milhões, ou seja, mostra um crescimento, porque a segunda perna é geralmente é um pouco mais forte do grupo. E um resultado operacional, de um prejuízo operacional de 24 milhões, com, com uma receita, um, pre, uma, um prejuízo líquido de 90 milhões. Ou seja, ele já está acumulando quase que um bilhão de reais é, de exato. endividamento, que dá mais do que o faturamento inteiro dele no ano sendo que o grupo foi capitalizado há menos de quatro anos pelo Grupo Carlyle, ou seja, o Grupo Carlyle injetou quase esse capital como um capital é, societário para que o grupo pudesse fazer as, as expansões que ele planejava. Então ele está carregando um endividamento alto, o modelo de negócio está sendo bastante impactado, porque ele estava muito atrelado às lojas físicas e na pandemia foi difícil o grupo se posicionar e o próprio CEO... Acabou forçando a abertura de lojas, tentou é, por lobby fazer com que regiões que estavam bloqueadas fossem desbloqueadas é, sem que pensassem outros modelos de negócio que pudessem dar sustentabilidade para esse projeto como um todo. E na minha opinião, é, se não é, acontecer algo muito diferente do que do que aconteceria num grupo co, é, como esse. É difícil que, que a marca consiga sair dessa bola de neve. Exato. Aqui parece muito caso, só que diferente, porque o mercado brasileiro tem pouca paciência com, com modelos de negócio como esse. Mas parece me, parecido com o que o Uber fez, que criou a disrupção, mas o Uber demorou 13 anos para tra trazer lucro para os é. investidores. Ou seja, o Uber ficou durante 11, 12 anos dando prejuízo. Até que esse ano a marca cons conseguir escolher resultado positivo. E
1: Exatamente. o Grupo Madeiro,
2: ele vai ter que arranjar quase que um... Não, Mi não, milagre, um cara. É, é um porque milagre, Porque o Private já aconteceu, que é a questão da entrada do Carlyle, que é Private Equity e para a abertura de capital na sequência.
0: Exatamente. Como
2: isso não é... Como acho difícil que o, que o Grupo Carlyle ejete mais dinheiro é, para que isso aconteça, eu, é quase que a espera de um milagre, infelizmente.
0: É, e lembrando que o, que o Madeiro foi responsável por algumas coisas bem interessantes, é, restaurante em container, né, na, entre Curitiba e Ponta Grossa colocaram um container lá, uh, eles fizeram também uma, não sei se tá, acho que tá dentro do grupo aqueles restaurantes né, em shopping aqui em Curitiba, com um sanduíche mais barato que você compra direto.
2: Jerônimo, tipo, né, que eles queriam Jerônimo, uma
0: secundária. Isso, tem, o, tem outro Dursk também, chamado Dursk também, então é, tem uma, uma, era um modelo muito legal, tinha tudo, se olhava por fora tinha um modelo muito legal dizendo que vai dar certo. Mas uma gestão um pouco desastrosa, para não dizer né, outra coisa, é o que está aparecendo, é o que tá, os números estão mostrando, que não ajuda em nada quando o próprio dono da empresa vem no meio da pandemia e fala que tudo bem morrer todo mundo, vamos comer hambúrguer. É, Isso aqui, é, olhando o negócio, na minha opinião, e, e aí. Colocar,
1: com... é, desculpa, é, só, só quer dizer. Vamos colocar dois outros fatores que atrapalham tanto o IPO do Madeiro como de algumas outras empresas, que é o possível aumento ainda mais da taxa Selic e uh, esse compasso de espera que começou muito cedo a respeito das eleições do próximo ano. Está é, todo mundo aguardando muito, muito cedo o que vai acontecer uh, isso, é, isso, pode ter, isso sim pode ter efeitos negativos na economia uhum. Já está tendo que com esse cancelamento ou adiamento de vários IPOs Entre eles do Madeiro, outras empresas grandes como a Nadir Figueiredo que Estava planejando voltar à bolsa e protocolou o seu IPO em fevereiro, março. E em junho-julho é, cancelou e entrou nesse. Vamos esperar para ver o que acontece.
0: É, tem isso aí também. Bom, gente, então é isso aí. Ou, estamos já na reta final aqui do nosso podcast. é Haroldo,
2: mais... é só. só já que a gente aprofundou tanto no madeiro. É a minha opinião, assim, eu, eu ainda acredito no modelo de negócio, que eu acho que teria que ter uma medida um pouco mais drástica em olhar externo, tirar um pouco porque hoje tá muito concentrado no, no, no fundador dele a, a todas as respostas e na minha opinião já é já chegou a hora da, da, do grupo buscar ajuda externa como ocorreu lá atrás com, com o Eternich, hoje você olha a empresa é, ela, ela ela voa, né, ela, ela caminha a passos largos, como aconteceu recentemente com a Taurus. Minha opinião, e até depois de eu ter conversado muito tempo com o Douglas Dweck, que é um especialista em recuperação judicial, e eu desacreditava de recuperação judicial no modelo como era feito no Brasil, mas a coisa mudou e eu já vejo um cenário positivo para várias empresas de pós-recuperação judicial. Eu acho que o Madeiro deveria buscar ajuda para reestruturar o modelo de negócio. É,
0: acho que não, o mas... grupo
2: e a essência do negócio é muito forte, tem uma marca bem consolidada dentro do segmento de mercado, apesar de alguns caminhos, mas é, eu acho que precisa ter uma cabeça nova ali pensando e pensando é, em como a marca ainda tem valor para o mercado.
0: Uhum. Não, não, é aquilo que eu falo, né? Ah... É uma empresa gigantesca, vamos colocar que é gigantesca, saiu daqui de Curitiba com o um conceito do... Era um restaurante Durk Dursk, nem tinha Madeiro antes, era do, do próprio Júnior Dursk, na, na, no largo da ordem, região é, central de Curitiba. Ele criou um negócio que muitas empresas não conseguiriam, que muitas empresas brasileiras não, não teriam se se e essa coragem, né? Mas assim, é, tomara que realmente saia essa IPO. O IPO, se sair, pode ser uma coisa muito positiva, aí sim pode ser talvez o um milagre que que tanto espera aí também né mas aquele negócio né você investiria qual que seria o PL do, do Madeiro né e Brasa né com esse valor aí quantos anos né então Exato. muito muito complicado saber o que que onde é que o cara vai investir o dinheiro dele né o investidor tem que ficar bem atento Brasa dá, dá tempo de falar rapidinho já também tá Black Friday ah, as, pagar menos menos tudo mais você pega uma, um uma, pagamento para coisa que vale mais né ou que pode vir valer mais né e falar em pagar menos, eu lembrei da Pague menos né? Então a PagMenos, tá, aí a ação está tá abaixo de 10 reais né? É uma bobo. Tem uma dica aí de Black Friday de última hora aí para você ficar atento, né, Brasa? É,
1: exato. É, rapidamente, os números da PagMenos uh, de lucratividade não vieram bons, mas tem alguns indícios que mostram que a empresa está bem bem, constru... bem posicionada para para os próximos anos uh, um é a compra da rede de farmácias extra-farma que o CAD deve aprovar agora e que deve acrescentar de uma vez só mais 400 pontos de venda para pague menos uh, outro outro ponto importante é o meio digital são as vendas via internet elas subiram hum. 70% do, eh, No segundo trimestre, trimestre No terceiro Trimestre de 2021 Em comparação com o mesmo período De 2020 Então é um mercado eh, Eles também estão investindo Bastante em clínicas Em centros De diagnóstico próprios Então O O possível ponto de perigo para essa empresa é que ela está no mercado de, de cachorros gigantescos, né? Nós temos uhum. aí grupos, outras grandes redes de farmácia e grupos também de diagnóstico como Fleury. Então, uh, mas se você for ver para frente, se você for ver como a empresa está se posicionando, é, principalmente nessa nesse mercado digital que é um mercado extremamente violento, assim, para se fixar, uh, pode ser uma boa opção. Hum, então, fica e dentro aí, Black Friday, né? É,
0: Black Friday, então, preço baixo. Vai que cresce o negócio. Então, fiquem atentos aí, Pague Menos é uma, a nossa última cartada aqui do programa. para é, quer falar um pouquinho da Pague Menos também, ou, que, ou tem uma outra ideia, quer falar de alguma outra empresa para ficar atento aí na, na Black Friday? Você fica à vontade.
2: É... O menos é uma, é, claro, é uma empresa interessante e essa rede é uma, é uma rede interessante né, com, com o modelo de negócio. É um segmento que eu, tramujo tem tenho um pouco de receio porque eu, eu vejo como um segmento difícil, né é um segmento concorrido, né?
1: bem Saturado. concorrido.
2: Então, quando você fala de um segmento é, concorrido, eu estou falando de uma empresa que trabalha com uma margem de lucro líquido de 2,4%. Ela tem que gerar é. muito volume para um resultado pequeno. Nesse último trimestre ela faturou 1.9 bilhões com uma com lucro líquido de 28, 29 milhões. Então é mais, mas é um modelo de negócio que dá capilaridade, né? Exatamente. Distribuição de medicamento não é simples, né?
0: não. Aqui, aqui perto de casa tem umas 200 farmácias não, não sei se tá todo mundo doente nesse bairro ou se, ou se esse negócio realmente <risos> prospera tanto assim, então vamos ver o que acontece, final de programa hoje fomos mais longo, mas o papo foi muito bom, nível viu o tempo passar, então o primeiro que chegou foi o Brasa, primeiro que vai embora Brasa, até semana que vem vamos, vamos gravar na Black Friday, ou não acho que o Brasa vai estar com em Eu acho que o Brasa vai, vai ficar com o cartão de crédito dando F5 nas promoções mas vamos ver,
1: É o Brasa acho
0: que também, tô achando Tô achando. Braço até a semana que vem.
1: Até a semana que vem, é, Haroldo. Até a semana que vem, Tramujas. E muito obrigado por vocês que, que estão é, acompanhando o podcast, que estão nos seguindo lá no tanto na, no YouTube como no site da DVFN. É, Acompanhem lá os, os artigos que temos lá. E até a semana que vem.
0: Tramujas, valeu pela força, semana que vem conversamos novamente. Valeu, Haroldo, valeu, Brasa, e um abraço aos ouvintes, até semana que vem.